0: Meus irmãos, nós temos, é, desde o domingo passado, tratado sobre o tema da série o Membro de uma Igreja Saudável. E na semana, na semana passada nós falamos sobre a membresia né, saudável, né, como que nós devemos viver é, em comunhão é, na igreja. E hoje nós trataremos sobre o Membro Convertido, de uma igreja saudável. Então o nosso assunto hoje é sobre a importância da igreja zelar para que os seus membros sejam de fato membros convertidos. É claro que nós não temos como prescrutar as entranhas de cada um e de fato determinar quem é convertido ou quem não é, mas a igreja tem que zelar para que aqueles que se tornam membros eh, sejam de fato pessoas convertidas. E nós vamos pensar hoje sobre como que nós podemos identificar na nossa vida os sinais de uma verdadeira conversão e possamos de fato ter a certeza da vida eterna como é de fato o próprio propósito do apóstolo João a é escrever essa carta que nós vamos nos basear hoje, a primeira carta do apóstolo João. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para nos abençoar nesse, nesse momento de leitura e de reflexão na palavra dEle. Santíssimo Deus, querido Pai, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, reconhecendo, como nós acabamos de ler, que somos pecadores e que também pecamos, Pai. Mas sabemos, como diz esta mesma carta, que a vontade do Senhor é que nós não pequemos e que nós possamos, Pai, então entender que devemos crescer em santificação, por meio da nossa fé, a nossa confiança, da nossa comunhão na graça do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Pai, nos ajude a entender essas verdades, nos ajude a entender esta carta, que de fato ela seja edificação para as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a entendermos e de fato vivermos, colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos da Tua Santa Palavra. Nós lhe pedimos, confiados no nosso mediador, intercessor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura, embora o nosso assunto será tratado em toda a primeira carta de João. Nós vamos ler o capítulo 5, verso 1 a 5, que resume bem aquilo que o apóstolo João trata nessa carta. Aqui nesses cinco versos, o apóstolo João entremeia todos os tópicos principais ah, da sua carta, como nós eh, veremos. Então, façamos a leitura de 1 João, capítulo 5, do verso 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Meus irmãos, na física e na óptica adaptativa, existe o fenômeno da refração da luz. Uma das experiências que podemos fazer é passar o feixe de luz branca através de um prisma. E o prisma vai refratar a luz dividindo ela nos, nas suas diversas cores, ou no espectro é, eletromagnético de cores. E o que nós vamos perceber, através dessa experiência, é que a luz branca é o resultado de todo o espectro de cores é, visível. Então, na cor branca que nós costumeiramente enxergamos no nosso dia a dia, está ali o conjunto de todas as as cores, e quando nós passamos essa luz através de um prisma, nós temos ali, então essa, é, essa refração da luz e essa divisão ah, das suas cores, João diz que o motivo pelo qual ele escreveu essa carta, como está lá em 1 João 5, 13, é, é que nós possamos saber que de fato temos... A vida eterna. Ele diz assim, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E o que João vai mostrar então na sua carta é como que nós podemos saber que temos a vida eterna. E ele faz isso como que, pegando a nossa profissão de fé e passando através de um prisma. Nós declaramos que cremos em Cristo. Declaramos que estamos em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus E ele então passa essa profissão de fé através de um prisma E esse prisma nós podemos chamar de o prisma ah, da permanência O apóstolo João é quem mais usa no Novo Testamento essa palavra permanência ou permanecer Ele ganha disparado de todas as outras cartas ah, juntas de todos os outros livros juntos uh, do Novo do novo Testamento. Só aqui em João ele usa 24 vezes essa ideia de permanência. Então o que ele faz é, você diz que crê em Cristo, você diz que tem a salvação, você diz que tem a vida eterna, pois bem, então vamos passar a sua vida através do prisma da permanência. E esse prisma então ele vai é, mostrar três qualidades que nós devemos ter na nossa vida três características, alguns chamam isso de testes da fé, ou provas da vida, e nós vamos ver então que o apóstolo João, é, ao colocar esses testes, ele vai nos mostrar basicamente três, três assuntos aqui que nós devemos examinar na nossa vida, ah, o teste moral, como muitos chamam, que nada mais é do que a nossa santificação progressiva em Cristo, ou a obediência também, como ele vai dizer diversas vezes na sua carta Em relação aos mandamentos do Senhor Aquilo que muitos chamam de teste social Que eu prefiro chamar de teste fraternal Porque aqui João não está aplicando o amor no sentido geral da sociedade Como muitas vezes podem querer aplicar Mas ele está especificamente falando do teste do amor fraternal Se de fato nós amamos é, uns aos outros, e o teste é, doutrinário, que é, tem a ver aí com a nossa fé objetiva, em que, que nós cremos? Quais são o conjunto de crenças que nós temos? Qual é a verdade do que nós cremos? Que basicamente João vai te centrar na pessoa de Cristo, então a gente poderia chamar muito bem aqui de um teste cristológico: se a nossa fé em Cristo é de fato correta se aquilo que nós professamos sobre Jesus é correto. Então, entendendo isso, irmãos, entendendo que João está propondo para nós, como que nós podemos saber que temos a vida eterna, como que nós podemos fazer em outro, saber em outras palavras, se somos verdadeiramente uh, convertidos, ele vai uh, passar a nossa vida diante desse prisma da permanência, da permanência na doutrina, da permanência na santidade ou santificação e na permanência do amor. Então, diante disso, nós vamos pensar sobre o seguinte tema, como sabemos que permanecemos em Cristo? Como que nós podemos, de fato, saber que permanecemos no Senhor Jesus Cristo? Então, em primeiro lugar, nós sabemos que permanecemos em Cristo permanecendo na doutrina, permanecendo no ensinamento, porque doutrina significa puramente ensinamento ou ensino. Esse aqui é o teste da verdade. E é interessante, irmãos, que a primeira carta de João é onde mais aparece a palavra verdade. O Evangelho de João, melhor dizendo, e a primeira carta de João é onde mais aparece no Novo Testamento a palavra verdade. Se você juntar tudo o que os outros escritores do Novo Testamento falam sobre verdade... João, João ganha de todos eles, de todos os escritos do Novo Testamento. O destaque de João para a palavra verdade. Então, é, João, o que ele mostra nessa carta, ele já inicia a sua carta, fundamentando os seus leitores na realidade histórica e objetiva do Evangelho. Nós lemos durante o culto, ele vai dizer aquilo que nós temos visto, aquilo que nós contemplamos, aquilo que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. A vida se manifestou, nós temos visto e estamos dando testemunho. Então ele vai destacar aí que os apóstolos experimentaram a manifestação de Deus na pessoa de Cristo e eles viram, tocaram e podem atestar e podem transmitir a verdade desse evangelho. A verdade sobre a manifestação ah, de Cristo. Então tudo aquilo que João vai falar na sua carta está enraizado nessa realidade histórica e objetiva do evangelho eh, de Cristo Jesus. Como que ele se manifestou e a verdade que ele trouxe na sua, na sua revelação. E aqui no, no texto que nós lemos, no capítulo 5... Nós vemos o apóstolo João fazer menção a esse conceito aí de verdade, ou de doutrina, ou da fé objetiva que nós temos. Ele diz assim, ó, verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Tá vendo? Qual é o conteúdo da nossa fé? Jesus é o Cristo. O que ele está querendo dizer com isso é, o homem histórico que nós conhecemos como Jesus, ele é o Cristo que foi anunciado pelos profetas do passado. E desde o Gênesis é anunciado que viria. E ele veio. E nós experimentamos a sua manifestação. Nós vimos e damos testemunho disso para vocês. E no verso 5 também ele diz assim. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, aquele que vence o mundo, aquele que é verdadeiramente convertido é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aqui, como na própria doutrina ou teologia de João, Cristo como Filho de Deus significa que Ele é Deus. Ele é da mesma essência do Pai. Ele é igual ao Pai. Ele tem a mesma glória. Ele tem a, a mesma natureza. Ele faz até mesmo as mesmas obras como nós vemos e lemos no Evangelho. Então, irmãos, o, o primeiro teste que nós podemos destacar aqui que João propõe para nós é testarmos a nossa vida diante da verdade e examinarmos se nós permanecemos na verdade quando você lê a primeira carta de João é, observe como que João sempre vai entremear esses assuntos que nós estamos tratando aqui da doutrina a, da santificação e do amor ele sempre vai entremear com a ideia e o conceito de permanência veja por exemplo que no capítulo 2, do verso 24, João diz assim, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Está vendo? Permaneça naquilo que foi ensinado, naquilo que desde o princípio nós temos ensinado para vocês. Na doutrina que os apóstolos transmitiram. Permaneçam nessa doutrina, não saiam dela, não busquem novidades, mas permaneçam. Estejam firmes Aí ele continua assim no verso 24 E se em vós permanecer O que desde o princípio ouvistes Também permanecerei vós No filho e no pai Então se vocês permanecerem na doutrina Se permanecerem no ensinamento Dos apóstolos Vocês não só estão permanecendo Supostamente num, num conceito Abstrato Em verdades abstratas Não, vocês estão permanecendo Na própria comunhão com o filho e com o pai. Então nós vemos aqui que João destaca a importância da doutrina na vida da igreja. Seja o ensino correto ou a verdade, como João também vai chamar, nós precisamos permanecer nela. Um outro texto aí, em João capítulo 2, João diz assim, verso 22 e 23. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente é, ao pai. Então João aqui, é, novamente, né, enfatizando essa ideia de que nós precisamos permanecer na doutrina. E a doutrina aqui que ele enfatiza nesses versos é Jesus é o Cristo. E se nós negamos a Cristo, nós não temos o pai. Você já viu pessoas dizerem não que o importante é crer em Deus? Aqui, irmãos, é, isso aqui cai por terra. Porque João deixa claro que qualquer um que nega Cristo, inclusive os judeus, que muitos cristãos, é, às vezes se entrar um judeu aqui, pede para orar, pede para abençoar, porque acha que o judeu é sagrado, por essência, por ser judeu. E nós não temos nada contra os judeus. Mas no conceito bíblico, cristão, o judeu, só por ser judeu, só porque querer em Deus, ele não é salvo ele não tem comunhão com Deus, só por ser judeu, porque só tem comunhão com Deus, aquele que agora nessa era do evangelho, de fato, crê que Jesus é o Cristo, que foi anunciado é, no antigo testamento, então ou seja, nós não temos como é, de fato nos considerar salvos, convertidos, que temos a vida eterna, se nós não permanecermos na doutrina a, correta, principalmente aqui, como é a ênfase de João em toda a sua carta, na doutrina é, de Cristo. Veja também no capítulo 4, uma grande ênfase que o apóstolo João dá, que é na encarnação de Cristo, verso, capítulo 4, verso 1 a 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar Jesus, que Jesus veio em carne é de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, que ele se tornou um humano de fato, não era uma mera aparência como muitos naquele tempo ali afirmavam, que ele se parecia como um ser humano, mas era como aquelas manifestações de Deus no Antigo Testamento, sabe? Não era real, ele não estava encarnado, era apenas uma aparência. Não, qualquer um que nega que Jesus veio em carne, que ele é um ser humano de verdade, não só era, mas ele continua sendo, até hoje, um ser humano de verdade. Ele é Deus e homem para sempre. Há doutrinas, por exemplo, como as testemunhas de Jeová, que afirmam não só que Jesus não é Deus, mas que Ele era um anjo que se encarnou, mas eles dizem explicitamente também que Jesus, depois da sua morte, não voltou a ser, ser um ser humano, que Ele voltou a ser um, um mero Espírito, mas não um ser humano. Ou seja, irmãos, todo aquele que nega que Jesus é de fato um ser humano como nós, só que perfeito, e perfeito Deus também, Ele não tem comunhão com Deus. Ele não pode ter a certeza da vida eterna. E nós não podemos é, afirmar que uma pessoa dessa tem é, a salvação. E João vai fazer isso ao longo da sua carta. E ele vai sempre destacar essa permanência naquilo que nós aprendemos. Permanência na doutrina. Permanência naquilo que nós é, sabemos através da Bíblia sobre a, Jesus Cristo. E como sempre João vai fazer na sua carta, irmãos, esse teste aqui, esse teste da verdade, esse teste teológico, o teste doutrinário, é, tem a Deus como essência, ou como modelo perfeito. Você vai observar que João vai dizer na carta, por exemplo, capítulo 5, verso 6, que o Espírito é a verdade. Então veja, verdade importa, porque o próprio Deus é a essência da verdade. O próprio Espírito de Deus é a essência da verdade Ele vai dizer no capítulo 5 Verso 20 que Cristo é o verdadeiro Deus E a vida, e a vida eterna Ou seja, por que que permanecer No ensino, na doutrina Na verdade importa Porque Deus é a verdade E ao permanecermos na verdade Nós permanecemos é, Em Deus Então irmãos, e eu creio que Falar isso aqui nessa igreja é chover no molhado Mas sempre a pessoas que não têm essa compreensão, ou por estarem ouvindo pela internet, ou porque ainda não é, assimilaram aquilo que nós temos ensinado. Que doutrina não é algo secundário. Doutrina não é algo é, extra-bíblico, como alguns às vezes entendem, né? que doutrina é uma coisa externa à Bíblia. Irmãos, doutrina simplesmente significa ensino, ensinamento. E toda Bíblia é ensinamento. E nós precisamos entender isso. É algo essencial. Doutrina, para nós, parece uma palavra estranha no né? nosso português. Mas doutrina meramente significa ensino, ensinamento. E o ensinamento que nós estamos enfatizando é um ensinamento bíblico. Então doutrina importa. Então esse é um primeiro teste que João coloca para nós. Nós permanecemos na verdadeira doutrina de quem é Cristo, de quem Ele é, daquilo que Ele fez, da sua obra por nós, que ele já vem destacando desde o início, a sua encarnação o verbo se fez carne esteve entre nós que ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, nós não podemos chegar ao Pai por nós mesmos pelas nossas obras, pelos nossos méritos somente por meio dele, que é o nosso mediador que por isso nós não precisamos ficar mascarando a nossa santidade diante de Deus como se ele fosse nos é, aceitar por um selo do imetro divino que nós somos perfeitos santos, então ele nos aceita. Não, nós somos pecadores. E ele veio justamente para salvar a pecadores como nós. Então nós permanecemos nessa doutrina. Esse é o primeiro teste. Mas o um segundo teste, nós sabemos que permanecemos em Cristo. Permanecendo na santificação aqui nós podemos chamar de teste da justiça como João vai colocar em muitos momentos da, da sua carta veja que aqui no capítulo 5 que nós lemos como eu disse, esse, esse texto resume bem todo o conteúdo da carta entremeando aqui os seus assuntos aí no, no verso de 1 um a 4 ele vai colocar divers, diversas formas né, de falar sobre essa santificação olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama é, o pai que o pai ama, também ama o que foi gerado dele. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Então ele já falou da, da, de ser, sermos nascidos de Deus, de amarmos aqueles que foram gerados de Deus, amarmos aquele que foi gerado de Deus. Ele vai falar aí de obedecermos aos seus mandamentos. No verso 3, porque nisso consiste o amor, em obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados, o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, de diversas formas, ele vai colocando a nossa mudança de vida com base na fé que nós professamos. Nós cremos em Deus, então nós nascemos de novo, nós agora passamos a ser capacitados pelo Senhor, a obedecermos os seus mandamentos, e ele vai colocar uma ênfase aqui, os seus mandamentos não são penosos. Isso aqui é difícil, né? Porque às vezes nós achamos que os mandamentos são penosos. De fato, são penosos. Na verdade, é impossível você obedecer os mandamentos perfeitamente. Principalmente se você confia em si mesmo. Mas há uma grande ênfase no Novo Testamento de que nós só podemos obedecer a Deus porque é Ele mesmo quem nos capacita a obedecê-Lo. Isso é fruto do novo nascimento, em união com Cristo. É fortalecido pela nossa fé constante no Senhor Jesus Cristo. E é sempre em confiança nele, no Espírito dele, que nós somos habilitados a obedecermos os seus mandamentos. O apóstolo Paulo, lá em Hebreus, desculpa, Romanos capítulo 8, vai dizer que, é, que nós não estamos na carne, mas então o Espírito nos capacita a cumprirmos os preceitos da lei. Ele que acabou de falar, havia acabado de falar no capítulo 7, que nós não conseguimos obedecer, ele vai dizer que para que o preceito dali se cumpra em nós, que não andamos na carne, mas andamos no Espírito. Ou seja, é Deus quem habilita o cristão a viver é, em santificação, em crescimento ah, espiritual. Isso é graça, irmãos. Graça não é apenas nós sermos perdoados dos pecados. Como diz o reverendo Weber, pai, né, é, graça é um conceito ativo na Escritura. Não um conceito meramente passivo, como misericórdia, que você deixa de punir alguém que merece a punição, mas é dar algo que nós não podemos obter por nós mesmos. E no conceito de graça está embutida essa ideia de nos dar um crescimento, a santificação e uma mudança de vida. Veja lá no capítulo 2, como que o apóstolo João vai entremear essa ideia com a ideia da permanência. Capítulo 2, verso 6: Aquele que diz que permanece nele. Você permanece em Cristo, esse também deve andar como ele andou. Você tem comunhão com Cristo, você tem verdadeira fé em Cristo, você deve andar como ele andou. Capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. No passado havia algumas bíblias, como a Almeida Revista e Corrigida, que traduzia esse texto aqui como aquele que permanece nele não peca. Aí pronto, né? Porque o João já começou a carta dizendo que nós pecamos. Mas a, a verdadeira tradução, e as melhores e mais modernas Bíblias traduzem de maneira correta, e até a Almeida Corrigida já fez uma revisão nova para mudar esse texto, melhorá-lo. É, é isso que está na, na NVI, na Almeida Revista Atualizada. É, não vive pecando. Aqui é uma ideia de uma vida habitual no pecado. Uma vida escrava, como o apóstolo Paulo vai chamar diversas vezes nas suas cartas, a escravidão, o domínio, o controle completo do pecado. Ou seja, aquele que permanece em Cristo não vive habitualmente escravo, dominado é, pelo pecado. Aí ele vai dizer, quem vive pecando não viu nem é, o conheceu. Então isso é uma realidade, mas nós não temos como negar isso. Embora nós afirmemos constantemente que a salvação pela fé, pela graça, não nos é, deve ser desculpa para pecarmos, constantemente nós vemos pessoas caindo nesse erro de achar que porque são salvos pela fé, pela graça, então eles podem viver de qualquer maneira. E nós não afirmamos isso. Os nossos símbolos de fé não afirmam esse tipo de, de coisa. Nós afirmamos sim que pela fé, nós somos justificados e pela fé também nós somos santificados em Cristo. Ele não é só a nossa justificação, Cristo também é a nossa santificação. Só que a justificação é instantânea, Deus já nos aceita instantaneamente diante do Senhor. Mas a santificação é progressiva, ela é crescente na nossa vida. E por crescente eu não quero dizer que não haja vales, momentos em que nós é, parecemos regredir na nossa, na nossa vida. Mas eu sempre vejo a santificação na vida do cristão e essas oscilações que nós temos nesse progresso de santificação como uma oscilação crescente. Pensa assim numa oscilação em que, em vez dela ficar assim ó, no mesmo plano, horizontal, ela vai assim: ó, a gente oscila sempre em direção é, superior. Nós sempre crescemos, embora tenhamos momentos relativos na nossa vida em que parece que nós é, regredimos, é, quando nós pecamos, isso de fato acontece mas devemos é, nos lembrar e João quer, quer nos dar uma plena consciência disso. E é por isso que ele vai repetir essa ideia de não, não vive pecando diversas vezes na sua carta. Veja, por exemplo, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus. E é interessante que muitas vezes ele vai usar esse conceito. Todo aquele, não é alguns cristãos que são mais é, especiais e espirituais como na, na doutrina católica né, dos santos, que podem viver de uma maneira sublime na presença de Deus, de maneira que é, quando eles morrem, eles podem ir direto para o céu, não precisam passar para o purgatório que todos os cristãos normais passariam, porque eles, eles têm uma medida maior de santidade. Ele vai dizer que não, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Veja aqui, irmãos, que nesse verso 9 do capítulo 3, está o fundamento da nossa santificação. É nascido de Deus. Ou seja, não é com base na nossa própria natureza humana, nossa força humana que nós nos santificamos, mas é porque nós nascemos de Deus. E nós não vivemos na prática do pecado. Aí ele vai enfatizar isso. ó. Pois o que permanece, olha a palavrinha mágica de João, que permanece nele é uma divina semente, algo de Deus em nós, provavelmente uma referência que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo em nós, e essa divina semente nos, não nos deixa vivermos na prática do pecado, é o que ele vai dizer adiante, ó, não pode viver pecando. Aqui ele coloca como se fosse uma impossibilidade de um verdadeiro cristão, que foi verdadeiramente nascido de novo. Viver escravo do pecado Não pode viver pecando tá vendo Ele coloca como impossibilidade Ele não está dizendo O cristão verdadeiro nascido de novo não peca Que você não comete falhas na sua vida Que você não comete até pecados absurdos na sua vida Ele não está falando isso O que ele está dizendo é o seguinte O cristão verdadeiro Ele não vai viver constantemente escravo do pecado Ele vai pecar Ele vai se arrepender E ele vai voltar para Cristo e vai crescer em santificação em Cristo, capacitado pela graça dele. Então essa divina semente, esse novo nascimento é quem nos dá a capacitação para é, nascer, para vivermos é, em santidade. E João vai enfatizar isso ao longo da sua carta, depois os irmãos podem ler com muito mais, mais calma é, e ver como que João vai entremear essa ideia da santidade, da obediência aos mandamentos com a permanência. Permanência em Deus, permanência em Cristo. Então, irmãos, esse teste ou essa prova, nós devemos observar que também tem a Deus como essência ou como modelo. Você vai ver que lá no capítulo é, 1, verso 5, o apóstolo Paulo, João, desculpa, toda Paulo, né? Difícil. O apóstolo João, ele vai dizer que Deus é luz. Deus é luz. Aí, para falar de toda a qualidade de Deus, de toda a glória de Deus, de toda a perfeição de Deus, assim como a luz né, branca é a somatória de todas as cores do espectro, também né, a Deus ser luz é a somatória de todas as suas qualidades, de toda a sua a, glória. E ele vai dizer também no capítulo 2, aí no verso 1, 29, o capítulo 3, verso 7, que Cristo é justo, Ele é justo. Ou seja, quando Ele está nos colocando para sermos santos, Justo, não vivemos em escravidão ao pecado Ele coloca como base, como modelo, o próprio Deus O próprio Deus é justo Então como filhos de Deus, como seguidores de Cristo Nós também devemos nos parecer com o Pai e com é, o Filho Então é, esse teste, essa prova tem a Deus como essência ou como modelo E aqui eu quero destacar é, algumas coisas, irmãos A nossa obediência não ganha o amor de Deus nossa obediência a Deus, aos seus mandamentos, não ganha o amor de Deus, mas sim o evidencia. Nós tornamos evidente que estamos debaixo do amor de Deus através da nossa vida crescente em obediência. Então a nossa obediência não remove, nossa desobediência não remove o amor de Deus, mas sim vai abalar a nossa segurança. Se você ler a nossa confissão de fé, vai dizer lá que a certeza da salvação não é intrínseca à fé verdadeira de modo que os crentes verdadeiros não possam ter a sua certeza e segurança da salvação abalada. Ele vai, e a confissão vai descrever assim, por exemplo, por causa de pecados cometidos, por negligenciarmos os meios de graça, muitas vezes nós perdemos a certeza, não perdemos a salvação mas perdemos essa segurança que João propõe na sua, na sua carta. Então a nossa desobediência não remove o seu amor, mas afeta a nossa segurança, a nossa certeza da salvação. Então nós não podemos afirmar com segurança que a sua graça é nossa se não mostrarmos nenhuma evidência de que nossas vidas estão, é, são dele, que nós estamos entregues totalmente a ele. Então lembra, obediência não traz o amor de Deus, nem remove o amor de Deus de nós mas torna evidente esse amor e muitas vezes tira ou dá a nossa certeza e segurança da salvação, como a própria confissão de fé nossa declara. Uma outra coisa que é importante nós destacarmos aqui, é que João não está se referindo à obediência perfeita, mas a uma nova trajetória de vida, é uma direção. É o que a palavra conversão em português significa, né? é você estar se convertendo, está fazendo uma, como nós dizemos no trânsito, uma conversão, ou seja, mudança de direção, da onde você estava indo. Então, na nossa conversão, no novo nascimento, nós estamos mudando a nossa trajetória de vida. Uma trajetória de vida que brota da transformação radical de termos nascido de novo. Então, essa é a base. Nós nascemos de novo. Cristo está sendo formado em nós. Então, Ele está nos conduzindo em crescente santificação. E à medida que nós vemos isso na nossa vida, nós vamos tendo cada vez mais uma plena certeza de que somos verdadeiramente convertidos e de que temos verdadeiramente a, a vida, a vida eterna. Uma outra coisa importante é que o Evangelho nos oferece a única esperança para aqueles em condição de pecado. Aqueles que estão em pecado, aqueles que é, nasceram em pecado... A única solução é a boa notícia de que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Está aí no capítulo 3, verso 5. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E ali por obra ele está falando do pecado. Que foi causado inicialmente pela tentação de Satanás, e pela própria rebeldia inicial de Satanás então Cristo veio para tirar o nosso pecado não só a culpa, mas o pecado de fato presente na nossa vida, então à medida que o evangelho continua sua obra transformadora na vida dos crentes, eles nós cada vez mais nos assemelhamos ao Pai é, Celestial então irmãos, essa marca não deve ser vista como, é, de uma forma legalista, nós devemos entender que ela é fruto do novo nascimento é fruto da graça de Deus, da capacitação que o próprio Deus nos dá na verdade é o resultado da nossa própria permanência em comunhão constante com Cristo nós não podemos nos santificar por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria habilidade somente permanecendo em Cristo nós crescemos como fruto dessa, dessa comunhão ah, nele mas em terceiro lugar, nós sabemos que permanecemos em Cristo permanecendo no amor Aqui, como eu disse, é o teste da fraternidade. Não gosto muito daquele, como muitos colocam, o teste social. Porque parece que João está falando, olha, ame. Indefinidamente. Não, ele está falando de algo bem definido. Nós precisamos amar os irmãos na fé. E infelizmente, irmãos, nós vemos pessoas que amam mais as pessoas do mundo. Se importam mais o que pessoas desse mundo falam do que com seus irmãos na fé. Se importam mais com... Que governantes falam do que com seus irmãos na fé. E João aqui nos coloca é, esse teste do amor. Lembra que na história da igreja, João ficou conhecido, além de ser o teólogo, ele também ficou conhecido como é, o apóstolo é, do amor. E conta-se que João, ao ser levado para a igreja, provavelmente ali na cidade de Éfaso, já idoso, ele entrava à igreja e dizia, Amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E sabe uma coisa interessante? Primeira, a primeira carta de João é, é onde esmagadoramente mais ocorre a palavra amor no Novo Testamento. Essa pequena carta, onde mais aparece a palavra amor. E se você juntar João, é, a primeira João e o Evangelho de João, você vai ver que, é, de fato, é, é, João consegue sobrepor a todos né, o no uso, Dessa, dessa palavra amor Somente o apóstolo Paulo consegue usar mais a palavra amor Mas se juntando todas as suas 13 cartas João em apenas cinco escritos Ele, ele consegue quase igualar o apóstolo João Então o que o apóstolo João vai... vai desculpa, o apóstolo Paulo, né? João quase consegue igualar o uso da palavra amor pelo apóstolo Paulo ah, O apóstolo João aqui ele vai primeiramente na sua carta nos mostrar uma, dire... uma mudança de direção do nosso amor. Lembra que na carta de João ele diz, não ameis o mundo nem as coisas que são do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele vai propor que nós devemos mudar a direção do nosso amor natural para Deus. E o apóstolo Paulo vai... João vai falar também na sua carta é sobre a causa, a causa desse amor. Ele vai dizer, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, não somos nós quem amamos a Deus e Deus agora retribui o nosso amor excelente por Ele. Não, nós não amávamos a Deus, nós amávamos o mundo. Mas Deus nos amou primeiro, de forma agora a conquistar para a nós, para Ele mesmo, para que o nosso amor que antes era direcionado para nós, e para o mundo agora seja direcionado é, para ele e o apóstolo João aqui na carta ele vai é, fazer uma inter-relação entre o amor a Deus e o amor aos irmãos na fé ele vai dizer que qualquer um que diz que ama a Deus que crê em Deus mas não ama seu irmão é mentiroso porque nós não podemos amar a Deus que nós não estamos vendo ao mesmo tempo que nós não amamos os nossos irmãos que estão ao nosso lado, é quem vemos. E aqui nós precisamos entender que isso tem a ver com a família da fé. São filhos de Deus. E eu tenho certeza que qualquer pai, por mais que o filho seja, às vezes, desobediente, quando alguém faz algo contra o filho, se dói profundamente e não se agrada de maneira alguma. Assim é Deus. Se nós dizemos, amamos a Deus mas odiamos os nossos irmãos. Nós estamos é, mentindo. O apóstolo João vai deixar isso muito claro aqui ao longo, ao longo da sua carta. Ele, na verdade, ele enfatiza muito ah, isso aqui na carta. Então, irmãos, é, João vai mostrar que nós precisamos permanecer né, de alguma maneira nesse amor. Por exemplo, capítulo 2, verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço nenhum. Então, se permanecemos no amor, se amamos os irmãos permanecemos na luz o capítulo 3 verso 14 e 15 fica muito mais forte nós sabemos que passamos da morte para a vida olha só, como é que você sabe que você passou da morte para a vida como é que você tem certeza da salvação segundo esse ponto aqui de João sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos ou seja o amor verdadeiro pela família da fé é um sinal que fortalece a nossa certeza da nossa própria salvação. Aí ele continuou, aquele que não ama permanece na morte. Está vendo a palavra permanecer? Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E ora, vocês, sa vocês sabem que todo assassino não tem a vida permanente em si. Ora, aquele que possui os recursos desse mundo e viu seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele? O amor de Deus permanecer, 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 permanecer. Então ele enfatiza. Nós podemos ter a certeza de que somos salvos, que temos a vida eterna porque nós amamos. Então o amor que veio de Deus, que é capacitado por Deus, se torna uma evidência na nossa vida de que nós de fato temos é, a salvação. E ele vai enfatizar isso e vai dizer, olha, o amor lança fora o medo. E ele vai dizer assim, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E ali, irmãos, ele não está falando do amor de Deus, como muitas vezes eu já entendi. O que ele está dizendo era, sabe o seu medo? Medo de ser condenado naquele dia? É uma evidência clara do seu, do seu coração testemunhando contra você de que você não tem amado os irmãos, os filhos de Deus, como você deveria amar. Porque se você amasse, você lançaria fora esse medo de ser condenado naquele dia, porque o amor é evidência dessa, dessa nova natureza, desse novo coração que Deus uh, gerou na sua vida. Então, aquele que ama né, pode ter essa segurança né, é, de que é, é de fato, é salvo. E João vai fazer é, esses tipos de colocações ao longo da sua carta, irmãos, de maneira muito é, categórica, de muito, muito forte. E aqui eu queria terminar esse ponto eh, destacando o seguinte. Esse teste ou essa prova também tem a Deus como essência ou como modelo. Lembra? Ele fundamenta eh, o teste da doutrina dizendo o Espírito é a verdade. Cristo é o verdadeiro Deus. Ele fundamenta o teste da santificação, o teste moral, dizendo ele é justo, ele é luz. E ele aqui também fundamenta o teste... É, fraterno ou teste do amor dizendo Deus é amor Deus é amor, Ele é a própria essência Ele é o próprio paradigma ou modelo perfeito é, de amor, então irmãos a base de todo esse comportamento aqui que João descreve baseado no amor e alegria é a graça, nós amamos porque Ele nos amou primeiro é Ele quem ama é dEle que vem o amor e dEle nós aprendemos a amar nós aprendemos com Cristo. Por isso que Cristo deixou muito claro. O mundo vai saber que vocês são meus discípulos. São verdadeiramente seguidores meus. Se vocês amarem uns aos outros, como eu os amei. Está vendo o destaque de Jesus? Como é que o mundo vai reconhecer que vocês realmente me seguem? Quando vocês amam uns aos outros, como eu é, os amei. Então a nossa obediência não é um esforço temeroso de agradar a Deus mas uma resposta de gratidão e alegria ao amor é, com que Ele já nos abraçou e nos proveu com o sacrifício de Seu Filho. É, então, Deus nos deu o Seu amor. Ele provou o Seu amor em Jesus Cristo. Então, o Evangelho, irmãos, se torna essa boa notícia, esse grande conforto e alegria entendemos que Deus faz tudo por nós. É, ele faz tudo. Ele nos conduz a tudo aquilo que Ele, que Ele, de fato, é, planejou, com, por meio por meio de Cristo e ele vai nos habilitando nos capacitando a cada dia mais a, a olharmos para eles, né? as três pessoas da trindade como perfeitos modelos de verdade, de justiça e de é, amor e nós devemos então crescer é, capacitados pela pela sua graça e em demonstrarmos essas, essas, esses testes ou essas provas de uma verdadeira conversão, a provas de que nós temos verdadeiramente a vida eterna. Uma observação, irmãos. nem sempre nós vamos ver essas provas de maneira perfeita na nossa vida, porque nós não somos perfeitos. O que nós devemos olhar para essas provas, né, e é enxergarmos se elas estão de alguma maneira presentes verdadeiramente em nós. Mas o nosso amor pelos nossos irmãos nunca vão ser perfeitos. E muitas vezes nós achamos que nós podemos ser redentores dos nossos irmãos, não é? Quantas vezes a gente vê pessoas é, achando que elas podem, pelo seu esforço, pela forma como elas agem, serem redentores de outras pessoas? Nós não podemos. O nosso amor nunca vai ser redentor e o nosso amor nunca vai ser perfeito. Mas o que nós devemos observar é, de fato, nós demonstramos sinais claros e práticos como o apóstolo João vai colocar na sua carta, né? que não é um mero amor sentimental, teórico, mas um amor que se traduz em prática, em ação concreta, em favor dos nossos irmãos, é observarmos se isso está presente na nossa vida. Não igual ao perfeito, você nunca vai encontrar isso em você. Se você tentar encontrar essa perfeição, você vai se desesperar e vai falar, eu não tenho salvação, pastor. Mas você tem que observar, você demonstra, de alguma maneira, essa marca, esse teste do amor, você demonstra também é, esse teste da santificação ou teste da justiça na sua vida ao crescer a cada dia em santificação lembra, você também não vai ter santificação perfeita nessa terra você nunca vai ser perfeito na verdade o apóstolo é, João vai, vai deixar bem claro que é, nós somos filhos de Deus mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser quando ele se manifestar nós seremos semelhantes a ele porque veremos como ele é mas nós não somos ainda, mas ele vai dizer assim, todo aquele que tem essa esperança já se santifica, porque nós esperamos ser como Cristo, perfeitos naquele dia, é que nós já crescemos a cada dia em santificação, então o que você deve observar não é os pequenos deslizes da sua vida, você tem que observar é, você tem vivido em um crescimento espiritual, mesmo tendo altos e baixos Mas ainda ao longo da sua vida Olhando é, de forma mais distante né, Ao longo dos anos Você tem visto um desenvolvimento na sua vida Moral, espiritual Você tem crescido É isso que tem que observar E cada pecado que você enxergar na sua vida Deve te fazer fugir ainda mais para Cristo Se refugiar ainda mais nele Entender que se nós, João escreve Eu escrevo para que vocês não pequem Mas se você pecar Não se desespere Vá até Cristo ele é o perfeito advogado junto ao Pai Ele é a propiciação pelos seus pecados Não é a sua santidade que propicia é, A sua comunhão com Deus É Cristo quem propicia a sua comunhão com Deus Terceiro Permanecendo na doutrina Irmãos, nós nunca vamos ter a doutrina perfeita Não ache Você que é membro da, da aliança Ou você que vai se tornar membro da aliança Que também nós achamos que nós temos a doutrina perfeita Não O que nós temos é esse desejo sincero de buscarmos cada vez mais conhecermos a Deus através da sua palavra e de nos sujeitarmos cada vez mais àquilo que a Bíblia nos ensina. Mas nós não somos perfeitos em fazer isso. Nem a igreja como um todo é perfeita em fazer isso, nem nós individualmente, nem mesmo nós pastores somos perfeitos em estabelecermos a doutrina. Então não ache que a doutrina... Perfeitinha É garantida a nossa salvação Não, mas tem uma doutrina Que essa é muito clara nas escrituras Essa nós não podemos abrir mão É a centralidade da nossa vida em Cristo A nossa vida centrada em Cristo Que ele é Deus Que se tornou homem 100% Deus e 100% o homem Para toda a eternidade Não uma parte só Mas a partir do momento que ele se encarnou Ele jamais deixou Ou deixará de ser um ser humano Como nós, só que perfeito Como um modelo perfeito de imagem de Deus para nós Essa doutrina De quem Cristo é Da sua obra Por exemplo, a salvação somente pela fé em Cristo Nós não podemos negociar Como João diz Deixa bem claro, quem tira essa doutrina Não permanece nessa doutrina Não tem a vida Então nós não temos doutrina perfeita Em todos os aspectos Podemos falhar em uma ou outra. Não conscientemente, porque acho que ninguém vai conscientemente dizer assim Ah não, eu estou crendo nisso aqui, mas eu sei que é mentira né? Mas nós sabemos que muitas vezes, sinceramente Nós podemos estar enganados com relação a algumas doutrinas Mas nós sabemos pela nossa própria construção de fé Que as doutrinas essenciais para a salvação Que nos caracterizam como cristãos E caracterizam todas as igrejas como cristãs Tem que estar presentes na nossa vida E essas são muito claras nas escrituras Não são passíveis de discussão como muitos às vezes dizem, que é, não, cada um, um teólogo crê desse jeito, outro teólogo crê desse jeito, e cada um segue o que quer, não, não é assim. Nós sabemos que há coisas que não são tão claras nas escrituras, mas aquilo que é claro, que é muito óbvio na escritura, nós não podemos é, negociar na nossa vida. Irmãos, encerrando, 1 João 5, de 1 a 5. O apóstolo Paulo entrelaça de tal forma doutrina, santidade e amor, deixando claro que elas são inseparáveis na vida cristã. Veja que ao longo da carta, parece que João não está saindo do lugar, né? Ele fala um assunto, vai para outro, volta no mesmo que estava falando, vai de novo. Alguns têm chamado isso de um, um recurso retórico de amplificação como um cone, como uma espiral ascendente. Em que ele vai tratando de um assunto e vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando para reforçar aquilo que ele está colocando. Mas o que a gente observa é que doutrina, santidade, amor estão de maneira tão interligada aqui na carta que nós não podemos separar. Você já ouviu uma pessoa dizer assim ah, a doutrina é secundária, importante é a prática. Irmãos, não tem essa dicotomia na Bíblia. Essa dicotomia existe na nossa fala do dia a dia, até de teólogos. Mas na Bíblia ela não faz uma dicotomia entre doutrina, ensino e prática. Porque você vai observar que sempre na doutrina está ali a própria prática dela. Por exemplo, quando Jesus termina o Sermão do Monte, o que, que as pessoas ficam maravilhadas? Com a sua doutrina. E olha o que, que é o, do, o Sermão do Monte. É algo teórico, abstrato? Não, é prática pura da vida cristã. Tem conceitos e prática. Não é como no dia a dia que a gente fala assim, olha, aquela faculdade ali é só teoria, o é importante é a prática. Não, não tem isso na Bíblia. É nós que fazemos esse tipo de dicotomia entre ortodoxia e ortopraxia. A Bíblia não faz esse tipo de dicotomia. Para a Bíblia, ortodoxia já é ortopraxia, já é prática. Nós não podemos criar um outro conceito, não precisamos disso. Nós precisamos resgatar o conceito bíblico de doutrina é prática também, não é só conceito, é conceito e prática. Que a ortodoxia já é também ortopraxia quando nós divorciamos essas coisas é porque nós não estamos sendo bíblicos e muitas vezes nós usamos esses conceitos dicotômicos, porque de fato a nossa vida não, não encontrou ainda a harmonia dessas coisas, e João quis ser para nos lembrar disso, né, de que doutrina não é algo secundário e doutrina não é algo é, separado da prática, não há como biblicamente nós divorciarmos essas coisas e você já ouviu também pessoas dizerem assim, o importante é o amor não a doutrina, a doutrina divide o amor é que une para tá, João, esse esse tipo de colocação, irmãos, não não é verdadeiro. Que você dizer que tem amor, mas você rejeitar a verdade de Deus por causa de um suposto amor, você está realmente dando um, um sério sinal de que você não é a pessoa que entendeu o cristianismo, que não entendeu a Cristo e que não permanece nele. Portanto, irmãos, nós sabemos que permanecemos e temos a vida eterna em Cristo. Ao permanecermos na doutrina de Cristo, ao permanecermos na santificação em Cristo e ao permanecermos no amor em Cristo e que Ele, pela sua graça, mediante nossa fé possa a cada dia deixar isso evidente na nossa vida que a nossa vida realmente seja harmônica que nossa vida de fato tenha essa doutrina entremeada com santidade e com amor vamos orar, vamos falar com o Senhor Santíssimo Deus, querido Pai, estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Estamos aqui também diante da Tua mesa, da mesa do Teu Filho Jesus Cristo. Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, reconhecemos, Senhor, que temos pecado e temos cometido pecado. Mas queremos, Pai, colocar a nossa vida diante do sacrifício do Teu Filho Jesus. Entender que, por meio da fé nele, nós já somos plenamente, totalmente aceitos e amados pelo Senhor. E que aquilo que nós fazemos não traz ou retira o Teu amor de nós, mas o evidencia nas nossas vidas. Por isso, Pai, nos ajude a vivermos a luz do Teu Filho Jesus. Que a nossa fé nessa doutrina de quem Cristo é, daquilo que Ele fez, de fato, possa transbordar na nossa vida, deixando claro que a doutrina também é sobre santificação, que a doutrina também é sobre o amor fraternal uns para com os outros, e que Cristo é o grande modelo, é o grande exemplo. Nos ensine o Senhor a olharmos para Ele. Que nesse momento que vamos participar da ceia do Senhor, que de fato, ao entendermos que esse pão continua sendo pão, esse vinho continua sendo vinho, mas que, mediante a fé, nós recebemos a Tua graça, verdadeiramente e profundamente nas nossas vidas, de nós que cremos que o Senhor Jesus é o Cristo. Ó Pai, nos ajude, de fato, a confiarmos nessas verdades, a não abandonarmos a verdade, a não abandonarmos a crescente santificação em Cristo não abandonarmos o amor que vem do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia, a evidenciarmos, a enxergarmos corretamente essas marcas, esses sinais de uma verdadeira conversão em cada um de nós. Nós suplicamos isso em nome de Jesus. Amém.